1: ¿Qué tal? Qué gusto encontrarnos, saludarte y darte la bienvenida a Radio Universidad de Guadalajara. Soy Claudia Alejandra Contreras Navarro y me acompañan Leticia Hernández y Vicente Villanueva en la coproducción. Diego Ochoa está al frente de los controles operativos, así que participa con nosotras. Hoy conversaremos sobre migraciones centroamericanas en México, procesos socioespaciales, y Dinámicas de Exclusión, una obra editorial que hace muy poco vio la luz y que coordinó Guillermo Castillo Ramírez, colaborador editorialista de Rumbo al Norte. Se trata de una obra académica editada por la Universidad Nacional Autónoma de México como parte de la colección Geografía para el Siglo XXI dentro de la serie libros de investigación. Hoy tendremos oportunidad de conocer el contenido de este documento y además de escuchar a los autores en su propia voz para explicarnos sobre cada uno de los temas en conjunto que abordan distintas temáticas, todos ellos ligados a la geografía para el siglo XXI y específicamente con abordajes interesantes sobre migración. Desde luego también tendremos música y la participación editorial de la doctora Leticia Hernández Vega, y mucho más. Les invitamos a sumarse a esta conversación desde Facebook Live en arroba radio UDG Ocotlán y también pueden hacernos llegar sus opiniones y comentarios a las líneas 806-33-8100, es nuestra lada nacional gratuita, y en Ocotlán y Jamaica tenemos una línea directa que es 92-560-19. Les invitamos a interactuar con nosotras desde el perfil de Rumbo al Norte en Facebook. Ahí nos encuentran y saludamos también a quienes nos acompañan en esta transmisión en Facebook Live. Así que iniciamos con esta introducción a esta obra y los temas, los abordajes que nos presenta justamente su coordinador, el doctor Guillermo Castillo. Escuchemos.
2: Dentro del amplio universo de la producción académica sobre las migraciones, en particular las migraciones en tránsito a través de México, este libro pretende ser una, un aporte en términos de dos procesos concretos. Uno de los aportes de, estos, de este libro reside en tener una articulación histórico-geográfica. Por un lado, reconoce que se trata de una serie de procesos de carácter históricos que han venido siendo configurados en términos de la condición migratoria desde el papel del Estado en términos de cómo regulariza a ciertos grupos en función de la solicitud de ciertos documentos migratorios. En este sentido se da cuenta de que se trata de un constructo histórico y que lejos de aceptar una visión naturalizada y esencialista se trata justamente de tener un encuadre histórico que permita hacer una lectura histórico-estructural de alguna de sus causas. Otro de los aportes fundamentales es entender que se trata justamente de un proceso claramente cambiante y que se da en términos de relaciones y articulaciones con otro tipo de problemáticas. Por ejemplo, la idea de que muchos de los procesos que contribuyen a producir este tipo de migraciones tienen que ver con una serie de procesos de falta de desarrollo y causalidades económicas, por ejemplo, la pobreza, el aumento de la desigualdad pero también que tienen que ver con otros procesos de índole regional como los efectos de la crisis económica del 2008 en Estados Unidos y dinámicas regionales de la demanda de fuerza de trabajo. Eh, no obstante, esto quizás uno de los eh, ejes importantes a destacar del libro sería justamente la segunda sección, en donde encontramos claramente un abordaje que piensa las fronteras como producciones sociopolíticas y de carácter cultural Que son construidas en función de las necesidades, relaciones de poder y disputa por el espacio de distintos actores ¿no? Aquí es fundamental entender que se trata de una frontera con diversos procesos de exclusión eh, que sí. Claramente poros en diversos sentidos, pero que también obedece a procesos de control y acceso del territorio por parte de diversos actores Jugando un papel importante el Estado en este mismo eje también es importante reconocer otra vertiente de carácter cultural que lo que busca justamente es dar cuenta de la dimensión que caracteriza a determinados grupos a través de sus procesos migratorios. ¿no? Por ejemplo, la construcción cultural de identidades que se dan en espacios fronterizos donde hay una negociación constante en términos de cuáles son los procesos de adscripción, de disputa y de eh, negociación de la propia identidad en términos de sociedades de tránsito y o destino que no necesariamente reconocen ni las necesidades de los migrantes ni tampoco una serie de características étnico culturales y o de preferencias sexuales, ¿no? En este sentido, este libro es una apuesta por tener muy presente en términos de los procesos migratorios en tránsito por México, particularmente las que tienen que ver con las de poblaciones del norte de Centroamérica, eh, Honduras, Guatemala y Salvador, en condiciones de irregularidad, en función de los de los complejos procesos complejos procesos político administrativos que demandan los estados, eh, y verlo en tres ejes fundamentales. Por un lado, una, dim una dimensión político estatal, en términos de cómo los estados crean y producen una serie de fronteras que eh, generan procesos de exclusión en función de las poblaciones extranjeras por otra parte una genealogía histórica que permite contextualizar esto tanto en términos de las distintas eh, grupos que, han, eh, que cruzan México con diversos objetivos muchos de ellos con, con la idea de llegar a Estados Unidos y finalmente una dimensión étnico-cultural que tiene justamente que ver con cómo se configuran una serie de entidades en estos procesos de exclusión cambio y tránsito en contextos muy adversos, ¿no? Justamente lo que se trata de hacer es eh, en esta articulación de diversas temáticas, eh, generar un proceso de una lectura distinta, novedosa, que no solo dé cuenta de los procesos y las causas eh, que producen este tipo de migraciones, sino también ponga el énfasis y la centralidad en los grupos migrantes y la forma en que estas poblaciones tratan de remontar condiciones muy adversas, ¿no? Destacando su capacidad de agencia, la forma en que remontan adversos eh, contextos y su genuino, legítimo e innegable deseo de tener una vida digna y mejor.
1: Agradecemos a Guillermo Castillo por esta capacidad de síntesis para hablarnos respecto de esta obra que hoy queremos compartirte respecto del de pensamiento de distintos autores estudiosos de la migración y la geografía que abordan en estos dos grandes ejes temáticos a la migración en una perspectiva de derechos, en una perspectiva de derechos humanos de respeto al otro y de reconocer la necesidad de las personas de generar transformaciones, cambios en su vida para beneficio de sus familias a partir de esta agencia misma que nos comparte el compilador, el coordinador de esta obra que se comprende de seis capítulos que iremos desmenuzando poco a poco en esta emisión y que esperamos pueda ser de interés, desde luego esta obra tendremos oportunidad de colgarla en Rumbo al Norte en el perfil de Facebook de este programa para que puedas detenerte a leerla con mayor tranquilidad pero ahora vamos a Hacer una pausa, la primera de la hora para regresar con música porque queremos esta tarde a propósito del tema las migraciones centroamericanas en México presentarte también la música de una de las bandas más representativas del de regional mexicano pero para descubrir de quién se trata te invito a quedarte en la sintonía del 107.9 de la FM volvemos después de la pausa con música se trata de la banda MS. Y esto que es una colaboración con Ice Cube que se llama ¿Cuáles fronteras? Vamos a escucharla.
3: It's Banta, M s and Ice Cube. ¿Cuáles fronteras? Si somos de los mismos. Aquí ya no hay banderas. Más bien hay un equipo Van a seguir cayendo, y quieras o no quieras, solo es cuestión de tiempo Brindo por los que cayeron, los que se quedaron y que no pudieron llegar hasta aquí Lo recordaremos, brindo pues me lo merezco porque nadie sabe qué tan duro es esto Pero sigo aquí, y aquí seguiremos
1: La banda S y Ice Cube, que bueno, esta banda tradicional del género regional mexicano, pues ya tiene en su historia, en su haber, colaboraciones con otros intérpretes, artistas, cantautores... En la Unión Americana y nos da mucho gusto presentar este material que tiene que ver sobre la migración, que es muy buena parte del mercado al que va dirigido la música regional mexicana y que se acompaña también de este tema que es trascendental, que es la migración. Ojalá te haya gustado. Siguiendo con el tema de este episodio, hablaremos sobre esta obra, Migraciones Centroamericanas en México, y vamos a escuchar justamente a Guillermo Castillo con un resumen del capítulo 3 de esta obra interesante que hoy queremos compartirte. Para conocer de qué va, escuchemos.
2: Capítulo 3 de la migración forzada la autonomía de las migraciones pensar las causas estructurales y los sujetos de las movilidades transfronterizas. Justamente en este capítulo, el eje articulador de la reflexión es pensar cómo estos dos grandes eh, andamajes históricos pueden ayudar a pensar el contexto actual de las migraciones del norte de Centroamérica en tránsito por México y frecuentemente con dirección a Estados Unidos. Como sabemos, estas son migraciones de carácter histórico, están compuestas por diversos grupos demográficos con fuertes motivaciones económico-laborales, aunque no solo. Y que además eh, su destino es sobre todo el norte global en Estados Unidos debido a la clara diferencia salarial y el tipo de salario real de facto que pueden adquirir en Estados Unidos con la idea de enviar algún tipo de recursos vía las remesas. Este que capítulo que propone es justamente la idea de que, por un lado, el abordaje de la migración forzada, en términos de una categoría que posibilita la descripción de una serie de procesos de movilidad transfronteriza a través de diversos países, y que se centra en la idea de que esta movilidad se da por una serie de causas no voluntarias, sino forzadas, que tienen que ver con la idea de los contextos históricos estructurales, vinculados fundamentalmente a las condiciones económicas alta de empleo, bajos salarios, procesos de empobrecimiento generalizados. Justamente permite de alguna manera pensar cuáles son los contextos de producción, de los contextos de expulsión. Esto en el claro tenor de pensar justamente la migración como un proceso derivado de una serie de condiciones materiales muy, muy adversas. Además, justamente el, la idea o la propuesta de la migración forzada permite entender cómo se dan una serie de procesos de exclusión y violencia tanto en los países de origen, de destino y, y especialmente en tránsito. El hecho de que los migrantes tengan que salir de manera forzada y sin la posibilidad de eh, llevar a cabo los trámites eh, político-administrativos para llevar a cabo trayectorias con documentos migratorios es uno de los factores fundamentales para saber cuáles son los procesos de exclusión a los que están expuestos y son vulnerables, ¿no? sobre todo pensando en términos de la serie de violencias a las que se ven sometidos en los diversos países por los que transitan, ¿no? especialmente países de, de paso obligado, como sería el caso de México. Esta categoría además tiene un doble rejuego que puede ser pensado desde una vertiente de la economía política como desde las ciencias políticas, en la serie de derechos humanos que no son garantizados para los migrantes en el origen, tránsito y destino. La otra vertiente teórica que permite pensar una serie de procesos muy vigentes en términos de las migraciones del norte de Centroamérica recientes tiene que ver con la autonomía de las migraciones. Esta propuesta tiene tres, tres de sus ejes principales apuntarla en una serie de los rasgos que más han dado visibilidad y distinción a las migraciones. Por un lado, se trata de la idea de que no es posible entender estos procesos solo y únicamente desde el punto de vista de los estados. Hay una serie de poblaciones que tienen una serie de necesidades, anhelos y deseos que no pueden ser leídos única y exclusivamente desde las lógicas del estado. Segundo, eh, se entiende que las fronteras son mucho más que solo dispositivos materiales concretos como objetos vayan, sino que se trata justamente, eh, y aquí retoman una lectura de corte marxista, no solo de objetos, sino de una serie de relaciones sociopolíticas mediadas por objetos, como diría Sandra Mesadra, en los cuales se trata justamente de pensarlas como prácticas de exclusión que tienden justamente a eh, generar dinámicas de control de ciertas poblaciones extranjeras y que pueden tener un carácter cambiante en términos temporales y territoriales. Y finalmente una de las apuestas fundamentales es la idea de que los migrantes tienen una serie de capacidades de agencia para llevar a cabo diversas prácticas y estrategias y poder conseguir sus deseos y aspiraciones en términos de la migración como una estrategia para mejorar su vida. Se trata de pensar los migrantes como sujetos sociopolíticos que tienen una serie de capacidades de agencia que no pueden ser negadas y que tienen que ser consideradas de facto en la consideración de los procesos migratorios. En este sentido, por ejemplo, este tipo de abordajes son fundamentales para poder leer de otra manera eh, eh, caravanas migrantes, ¿no? que eh, desde hace años han tenido una presencia mediática importante y que han sido concebidas de distintas maneras, pero que... Pocas veces se ha puesto en el centro el eje de que se trata justamente de una serie de acciones colectivas, de estrategias y de organizaciones por efímeras que sean, que lo que intentan es justamente eh, posibilitar los, las trayectorias migratorias en aras de conseguir otro tipo de condiciones de vida de diversas poblaciones
4: migrantes. Guillermo Castillo Ramírez, doctor en antropología y colaborador editorialista de Rumbo al Norte. Está adscrito al Departamento de Geografía Social del Instituto de Geografía de la UNAM. Sus líneas de investigación son migración interna y e migración internacional, procesos territoriales y fronteras.
1: Pensar las causas estructurales. Y los sujetos de las movilidades transfronterizas es lo que nos propone nuestro colaborador Guillermo Castillo Ramírez como autor de uno de estos capítulos que son seis los que integran esta obra que esta emisión estamos compartiéndote, que es Migraciones Centroamericanas en México, Procesos Socioespaciales y Dinámicas de Exclusión de la UNAM. Y agradezco también a Vicente Villanueva, que está en la producción de estos espacios también en los que vamos a conocer un poco de la trayectoria de los autores. Estamos ya unos minutos de irnos a nuestro segundo corte de estación. De regreso vamos a escuchar un poco más sobre esta obra. Te presentaremos un capítulo denominado Fronteras de la Frontera Sur, entre reordenamientos territoriales y redistribuciones poblacionales y tendremos especial interés en conocer este planteamiento respecto de fronteras en una frontera sur, es decir, a dónde eh, nos están invitando a mirar, a analizar, a reflexionar y a encontrarnos con diferentes maneras de interpretar la frontera con nuestros hermanos y hermanas centroamericanos y las diferentes condiciones que tienen y enfrentan al llegar a nuestro país, saludamos y agradecemos a quienes nos sintonizan a través de el Facebook Live, enviamos un saludo afectuoso a Martín Prado hasta Costa Rica, pura vida, muchas gracias por estar en la sintonía de Rumbo al Norte. Y bueno, te comentábamos que esta tarde estamos hablando sobre la migración centroamericana eh, y... Ese paso, ese tránsito que tienen en nuestro país, que no es fácil, que no es sencillo y que hemos venido escuchando y viendo en la televisión, en las noticias, cómo hay una crisis y cómo el Estado mexicano pues no ha tenido la sensibilidad todavía para brindar los apoyos. En cambio, sí vemos desde la organización de la sociedad civil esfuerzos muy importantes para atender, para brindar una atención humanitaria a estas personas que están en tránsito, sobre todo después de que ha terminado el capítulo 41. Y continuando con esta obra que te estamos presentando respecto de eh, la migración y estos procesos de integración o de búsqueda de integración y estas terribles dinámicas de exclusión, vamos a escuchar ahora el trabajo que elaboraron en conjunto Abdel Camargo Martínez y Sergio Prieto Díaz.
4: Abdel Camargo Martínez, doctor en antropología, es catedrático con Acid en el Colegio de la Frontera Sur Zapachula y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación son... Migraciones Internacionales, Fronteras y Procesos Étnicos
5: Capítulo 4 Fronteras de la Frontera Sur Entre Reordenamientos Territoriales y Redistribuciones Poblacionales Por Abdel Camargo Martínez y Sergio Prieto Díaz Parte 1 el capítulo explora los alcances y contradicciones de la relación entre territorios, fronteras e inmovilidades poblacionales en el espacio fronterizo del sur de México con Centroamérica. Para ello la región se deconstruye en dos espacios fronterizos concretos, pero íntimamente integrados, el sur de la frontera sur con los estados de Chiapas y Oaxaca como altamente representativos de los procesos de inmovilidad humana contemporáneos. Y el norte de la frontera sur, conformado por los estados de Quintana Roo, Yucatán, Campeche y Tabasco, donde el impacto de los reordenamientos territoriales cierra la reconfiguración de la frontera tradicional. A partir de dicha reconstrucción, se presenta una propuesta analítica entrelazada en dos momentos conceptuales, el territorio denso y el vórtice migratorio. En ella, se condensan los presupuestos para abordar la interrelación entre lo fronterizo y las inmovilidades humanas en el México de hoy. Postulamos que el control de territorios y recursos estratégicos, ya sean naturales o humanos, ha fomentado la emergencia de fronteras otras, donde lo fronterizo se delimita continuamente, encarnándose en la presencia y trascendencia de procesos complejos de inmovilidad humana. Aquí se tiende a la normalización de las diferencias bajo esquemas ideológicos de opuestos, entre el centro y periferia, entre desarrollo y atraso, entre blanco y no blanco, entre migrante y ciudadano. Para ello es necesario dotar de ciertos atributos ideológicos aquellos territorios y pueblos construidos y representados bien como paradisiacos, vacíos y baldíos, bien como marginales, atrasados, conflictivos e ingobernables. En nuestro ejercicio, nuestra propuesta inicia con un cuestionamiento de la noción tradicional de frontera sur de México, que se despliega incorporando procesos transfronterizos en estas dos fronteras de la frontera sur, la sur y la norte. En esta frontera sur, se describen los diferentes procesos de inmovilidad humana contemporáneos que atraviesan por la vulnerabilidad de las personas migrantes y solicitantes de asilo en la región. Esta frontera condensa enormes procesos de una enorme complejidad respecto a las múltiples formas de movilidad humana que se da, el exilio, el asilo, las migraciones indocumentadas, las económicas, etc. Aquí entonces se muestran las crisis de los sistemas de asilo en la región y la de respuesta de los gobiernos de los países de origen y un marcado aumento en la precarización y riesgo en que miles de personas llevan a cabo el desplazamiento poblacional y el cruce de fronteras en la actualidad.
4: Sergio Prieto Díaz, doctor en Ciencias Sociales y Política. Es catedrático con ACID en el Colegio de la Frontera Sur Campeche y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación son migraciones forzadas, megaproyectos y procesos fronterizos.
6: La otra territorialización o lindero fronterizo que proponemos es el norte de la frontera sur de México, conformado con los estados de Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Tabasco. En esta región, subregión, los procesos migratorios históricos han sido muy importantes, basta recordar los procesos de poblamiento y control de la frontera con poblaciones internas de México, ...o en los históricos procesos de acogida de refugiadas y refugiados de Guatemala y de otros lugares. Por supuesto, la relevancia de Cancún como uno de los principales puertos de entrada y movilización de, de turismo global. Sin embargo, en la actualidad merece la pena caracterizar esta región a partir de la preponderancia, la emergencia y multiplicación de megaproyectos o proyectos de reordenamiento territorial que tienen la lógica de penetrar en el territorio para controlarlo y ponerlo a producir, la lógica de la extensión de la frontera capitalista. Por supuesto, esto conlleva la articulación con procesos de movilidad humana, tanto de expulsión de quienes viven en esos territorios, como de atracción de nuevas personas atraídas por los mercados de trabajo, posibilidades de inversión, etc. Los grandes megaproyectos que nos interesan en este sentido son los ferroviarios, particularmente el Tren Maya y el Corredor Transísmico, eh, infraestructura que, bajo nuestra argumentación, ...conforma una nueva frontera o subfrontera regional en términos de movilidad humana. Para caracterizar este espacio del norte de la frontera sur... ...retomamos la noción de vórtice desde las ciencias naturales. Proponemos la metáfora, concepto de vórtice migratorio... ...para entender los procesos de inmovilidad... ...a partir de una diversidad y una articulación de corrientes, intensidades, direcciones y temporalidades alrededor de un núcleo o un ojo, eje, que se desplaza por el territorio en función justamente de su articulación con la densidad territorial. Eh, con esta noción podemos considerar como parte del mismo proceso migratorio histórico tanto los movimientos cinéticos como los distintos periodos de estasis, los movimientos y las permanencias donde hay descansos, movimientos acelerados puntualmente, nuevas incorporaciones, cambios de ruta. En ese sentido y como conclusión proponemos en esta mirada una refronterización de la frontera clásica sur de México para atender a las particularidades más relevantes de cada uno de estos espacios y proponer análisis a partir de la articulación de los mismos, de las complementariedades. Esta problematización la acompañamos de dos propuestas conceptuales. La densidad, asumida como esa acumulación y concatenación de gran cantidad de eventos y procesos de enorme complejidad en un espacio determinado, en este caso los territorios linderos del sur del país, y entendida como una estructura social, política e ideológica sobre los territorios. El vórtice migratorio, por otro lado, es la metáfora que nos permite visualizar la complejidad de las inmovilidades vinculándolo a procesos regionales, continentales y globales como parte de un ecosistema migratorio global. Permite acercarse a la complejidad de la acumulación, multiplicación y articulación de distintos tipos, escalas e intensidades de inmovilidades humanas expulsadas, atraídas, contenidas y circulando en el espacio que delimitan los grandes proyectos. Los vórtices migratorios, por tanto, ocurren y se articulan con la densidad de los linderos fronterizos de múltiples maneras. Esta es una primera propuesta crítica y transdisciplinaria para acercarnos con otros lentes a esa ingente complejidad.
1: Es muy actual y muy interesante este capítulo que nos comparten los autores en virtud de que lo que están estudiando justamente está pasando en estos momentos en nuestro país. Intentar observar la movilidad humana, el movimiento de los migrantes en esta frontera sur con todos estos proyectos de desarrollo que tiene el Estado mexicano en el estado de Campeche, Yucatán, en Quintana Roo donde se desarrollan una serie de proyectos que tienen que ver con el Tren Maya también en Oaxaca con la parte del Istmo, eh, con este desarrollo de este tren y con esta política pública que intenta también enlazar el programa Sembrando Vidas para intentar eh, generar fuentes de empleo y disminuir el intento de las poblaciones para buscar una mejor oportunidad de vida fuera de sus Países, de, de sus ciudades. Es complejo este abordaje porque, como proponen estos autores, eh, es un intento para apoyar coyunturalmente a los migrantes creando esos denominados muros de bienestar, esas cortinas de desarrollo, tal y como ellos lo proponen, entre comillado, o zonas de prosperidad que deja. Pues por un lado la retórica, la narrativa, la propuesta y por otro lado la cruda realidad en la que además de la falta de empleo, de la falta de un salario digno, pues está también el tema de eh, los movimientos humanos por los cambios climáticos, por el cambio climático global, porque la tierra ya no es fértil, porque ya no hay la posibilidad de llevar un sustento a través de estas actividades primarias. Y también, pues, porque hay un asunto de inseguridad, porque en estos países también no hay estabilidad social, no hay estabilidad política, por lo tanto, tampoco hay estabilidad económica. Y esto, eh, por más política pública que desde este país, desde México, se intente implementar tanto para los mexicanos como para los hermanos centroamericanos con quienes compartimos frontera, pues no va a detener una determinación de personas que están resueltas a jugársela y a buscar una mejor condición de vida para ellos y sus familias. Esto es lo que nos proponen estos autores y es momento de ir a un nuevo corte de estación para escuchar otra propuesta desde otro ángulo con otro autor integrante de esta obra que hoy te estamos presentando.
4: Juan Vicente Borramayent, licenciado en Ciencias Políticas y maestro en Estudios Latinoamericanos. Sus líneas de investigación son Migración hondureña y garífuna, Despojo Territorial y Fronteras.
7: En este capítulo eh, abordo e historizo las causas estructurales que impulsan la migración de de los garífunas. Los garífunas son un pueblo de origen africano e indígena, caribe y arahuaco, que fueron deportados a final del siglo XVIII por los ingleses y conducidos de manera forzada a la isla de Roatán en el Golfo de Honduras, desde donde eh, cruzaron al puerto de Trujillo, que hoy es Honduras, y poblaron eh, en los siguientes años la costa centroamericana desde Nicaragua, ...Honduras, Guatemala hasta Belice... ...en el siglo XX eh, distintas dinámicas de producción de cultivos bananeros... ...posteriormente cultivos de, de palma africana... Eh, ...y dinámicas de venta ilegal de tierras para promover complejos residenciales y turísticos... ...empujaron eh, a la migración de este colectivo hacia los Estados Unidos, ¿no? Hay importantes núcleos poblacionales garífunas en, en Nueva York, en Houston, también en México, ¿no? Entonces, de algún modo, en este capítulo, lo que trato de abordar, y que se vincula con mi investigación de doctorado y de maestría, es eh, la migración garífuna en tránsito por, por México, especialmente pues teniendo en consideración eh, los procesos de racialización de esta población, se vinculan ¿no? con ciertas formas, eh, mecanismos de control fronterizo de perfilación racial de, de grupos de origen africano de origen haitiano que por el hecho de ser negros pues sufren un proceso particular ¿no? en su tránsito migratorio y bueno, eh, estando yo haciendo trabajo de campo en, en 2020 inició la pandemia de COVID-19 en abril ...y trato de analizar cómo se desarrollaron distintas dinámicas... ...de control migratorio, de deportación... ...a partir de, del inicio de la pandemia de COVID-19, ¿no? Precisamente, pues yo estaba en Honduras... Eh, ...allí quedé varado durante unos meses... Eh, ...en la comunidad de Cristales y Río Negro, en Trujillo... ...entonces conocí, por ejemplo, a personas que habían sido deportadas... ...en plena pandemia... Eh, cómo habían sido confinadas, por ejemplo, en, en la frontera de México y Estados Unidos, eh, coincidiendo con la implementación de algunas leyes de excepción que implicaban eh, retomar regulaciones eh, higienistas, ¿no? de, de poner en cuarentena a poblaciones migrantes de la época de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, como que se desarrollaron algunas... Algunos mecanismos de control migratorio excepcionales, como por ejemplo fue la, el cierre de fronteras en, en Guatemala y en Honduras, algo que no ocurrió en México. Y pues de algún modo eh, traté de dar cuenta de todas estas dinámicas en mi capítulo. no Por ejemplo, a partir de la pandemia eh, se empezaron a, a ser más frecuentes los, los vuelos de deportación desde desde México hacia Honduras, ¿no? cuando antes era más recurrente el retorno por vía terrestre, pero esto se hacía imposible por la situación de pandemia. Trato de explicar cómo se dieron estas dinámicas al mismo tiempo que pues, coincidían con pandemia de COVID-19 y por otro lado, pues, para aquellas personas que no conocen la particularidad de las migraciones garífunas, pues también di como una perspectiva histórica de, de estos flujos migratorios no que son particulares cuando pues es conocida la migración centroamericana y la migración hondureña en, en México no a, a raíz de las caravanas eh, que se dieron desde 2018 creo que es importante especificar no porque las la migración garífuna eh, tiene unas particularidades muy específicas como un proceso migratorio que lleva varias generaciones ¿no? entonces bueno, aquí me quedaría esta es un poco una explicación general de lo que realicé en mi capítulo y muchas gracias
5: 225 años ago the Garifuna people were exiled from the island of St. Vincent Aonjago Aonjago Afagua Uwagi Ememe Garifuna Garifuna
1: escuchando esto que se llama Garífuna Soy. Esto es una colaboración de Casabe Garífuna Soy, ritmo hondureño que nos permite justamente sensibilizarnos, darnos cuenta de el olvido en el que tenemos a esta población de Honduras y la invisibilidad que hay con relación a su movilidad humana y es que las cifras de migrantes hondureños han aumentado de manera considerable desde la década de los 90, luego del huracán Mitch, dándole justamente a la comunidad garífuna casos trágicos. Una población, por ejemplo, en Santa Rosa, en Aguán, quedó dividida y sufrió muchísimas pérdidas y esto obligó justamente a estos pobladores a migrar y de la misma manera han estado transitando en nuestro país y como comenta el autor Juan Vicente Iborra Mayente, se ha incrementado con el paso del tiempo, incluso en la época de COVID, eh, por justamente las condiciones difíciles, bolsas que tienen en, en ese país frente a los, a los cambios climáticos, frente a los desastres naturales para los cuales no estamos, digamos, ante estos cambios climáticos que no estamos debidamente preparados para atender en muchos de nuestros países y esto obliga a la población a salir y también a esta comunidad garífona a enfrentarse a una doble discriminación eh, por su origen, por, su, por el color de su piel, por el tono, de manera tal que vale la pena revisar este documento. Vamos a eh, escuchar la participación editorial de la doctora Leticia Hernández Vega. Claudia,
8: auditorio, muy buena tarde tengan todos ustedes. Hoy quiero abordar un tema sensible. Si bien ya resulta común hablar en el ámbito público de migrantes mexicanos discriminados en Estados Unidos, así como también suena muy frecuente escuchar en casi todos los medios de comunicación sobre la vulnerabilidad de la población migrante en tránsito por el territorio mexicano. Pero nos hemos preguntado por qué los medios de comunicación no abordan con el mismo interés y con amplia cobertura los temas de exclusión y discriminación que sufren los propios mexicanos en su territorio o por qué el gobierno mexicano no tiene como prioridad en su agenda este tema. Me refiero a la situación en particular que vive la población indígena en condición de migración interna. Esta migración de indígenas del sur y centro del país hacia los estados del norte del territorio, como Baja California y Monterrey, evidencian que nuestros indígenas no solo son excluidos, sino también invisibilizados y discriminados. La industria hotelera y restaurantera en Cabo San Lucas, los campos agrícolas del Valle de San Quintín y los complejos desarrollos urbanos de Monterrey son escenarios donde los indígenas solo existen como fuerza laboral, desempeñando actividades precarias como el ambulantaje y sufriendo el rechazo social de los propios mexicanos. Porque los extranjeros, los turistas que vienen de distintos lugares del mundo, esos sí los ven para brindarles una moneda, comprar sus artesanías o para ser fotografiados. Aquí, los indígenas en situación de migración interna son excluidos, discriminados e invisibilizados en su propio territorio, donde cuentan con pocas o nulas oportunidades para salir del círculo de pobreza que los llevó a desplazarse. En los campos agrícolas de San Quintín, es común ver a niños y mujeres trabajando de sol a sol, en Cabo San Lucas, los indígenas varones laboran en los hoteles y restaurantes, desempeñando los puestos más bajos y mal pagados. En el área metropolitana de Monterrey, los indígenas laboran en las calles o al servicio de los pudientes, siendo siempre los de abajo, los que callan y no cuentan. También en otras ciudades del occidente, como el área metropolitana de Guadalajara, los migrantes indígenas sufren exclusión y rechazo social, pues las colonias donde habitan se encuentran en las periferias de los municipios de Tlaquepaque y Tonalá, en asentamientos irregulares, en zonas de alto riesgo y sin servicios básicos como luz, agua y drenaje. Aquí, en estos lugares, no se conocen los derechos humanos, ni se habla de integración social, ni se brindan servicios elementales para el desarrollo humano. Por ejemplo, nos preguntamos, ¿cómo podrían los migrantes indígenas acceder a tener una tarjeta de crédito o a un crédito bancario? ¿Cómo podrían acceder al sistema educativo formal cuando apenas entienden el español? ¿Cómo podrían financiar un seguro de gastos médicos si ni siquiera existe la posibilidad para acceder a los servicios de salud pública? O peor aún, ¿cómo podrían acceder a los programas de vivienda para los trabajadores si sus actividades laborales transcurren en la informalidad o alejadas de las leyes laborales. Como sociedad mexicana, tenemos una doble deuda. Por un lado, con la población indígena y por otro, con la población indígena migrante. Temas como la exclusión, la desigualdad y la invisibilidad deberían ser prioritarios en las agendas públicas en todos los niveles de gobierno. Las ferias artesanales y las muestras de arte indígena en lugares como centros comerciales o plazas públicas son solo actividades para justificar el abandono y la falta de oportunidades que les negamos a estos otros mexicanos que sufren rezago estructural y exclusión social. Si usted quiere conocer un poco más de este tema, le invitamos a visitar nuestro sitio de Facebook Rumbo al Norte. Hasta aquí mi comentario. Nos escuchamos en la próxima emisión.
1: Gracias a la doctora Hernández Vega por compartirnos este comentario y también ponernos a reflexionar sobre esta discriminación que hacemos con nuestros compatriotas y con esto estamos llegando al término de esta emisión yo soy Claudia Alejandra Contreras Navarro a nombre de Vicente Villanueva de Leticia Hernández de Diego Ochoa en el control operativo le agradecemos su compañía y le invitamos a continuar en la red Radio Universidad de Guadalajara nos escuchamos con un nuevo tema la siguiente semana hasta entonces